0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Hola,
1: ¿cómo están, amigos? Muy bienvenidos, ¿no? Gracias, Juan Carlos, otra vez por no, estar God, aquí. ¿Por qué, ¿Por qué la epilepsia es tan estigmatizante, Juan Carlos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vivimos todos los días nosotros aquí en que la gente, o sea, que realmente es un impacto, ¿no? Los niños claro. si van al colegio y dicen que tienen epilepsia, pues ya no los quieren aceptar. Sí, sí, Los sí.
2: amigos, ¿qué, ¿qué genera este estigma? Creo, creo que aquí partimos de la base, primero, del conocimiento de la enfermedad, no es de la educación que tenemos como sociedad respecto a, a procurar, cuidar y beneficiar de una situación de equidad a nuestros niños con este tipo de condiciones. Eh, como decirlo, en cuanto le decimos al, al paciente que tiene epilepsia, bueno, pues el, el primer impacto es para la familia, ¿no? Para el paciente y para la familia. A veces nos olvida que tratamos con, con, con niños y, y pensamos que no logran entender esa situación de tengo epilepsia y, y nos cargamos mucho más a la familia, ¿no? Eh, sin embargo, tenemos que cuidar lo que nuestro niño siente y lo que está pensando en ese momento, escucharlo y saber cuáles son pues su opinión y su percepción, porque él es el, 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 el que lo está padeciendo realmente. No, no,
1: y les quiero decir, perdón que te interrumpa, que <coughs> en breve vamos a tener ya un libro de trabajo uh -huh. que estamos haciendo a través de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México sobre qué es la epilepsia, para que el niño pueda dibujar ah. y pueda... Eh, es, un, es un ejercicio de trabajo para que el niño diga qué se siente tener epilepsia, cómo claro, lo vive ¿lo? Claro. Perdón, No, 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 perfecto.
2: Y la, y la idea es fantástica, porque al final de cuentas el hecho de poder buscar que el niño exprese qué es lo que siente, es, eso es, es fundamental. Entonces partíamos en, en la base. de Desafortunadamente creo que el desconocimiento de la enfermedad es lo que hace que el estigma crezca de una manera desproporcionada. Y entonces partimos de que tenemos eh, personal educativo que probablemente no está tan familiarizado con los diagnósticos con la situación y el manejo de epilepsia. Y entonces automáticamente lo que hacen, pensamos nosotros y estamos seguros que con el fin de intentar procurar de alguna manera a su alumno es aislarlo de muchas actividades. ¿no? Entonces en cuanto sa saben que el, que el niño tiene epilepsia, en ese momento pues, ya no sale educación física, ya no lo dejan sentarse donde quiere, ¿no? tiene que comer a sus horas. Eh, le están cuidando si se quedó dormido o no se quedó dormido, si está un poquito más inquieto o no está un poquito más inquieto, si algún pestañeo que tuvo por ahí pudo haber sido algún movimiento. No, les quitan actriz, el chocolate, no, la los dieta, dulces, ¿sí?
1: ¿no? les quitan que no pueden ver la tele. Me, me, me pasó un día ¿no? uh -huh. con un paciente que le dijo un neurólogo, no, pues es que no le puede dar el sol, porque el sol calienta las neuronas y le provoca epilepsia, ¿no? Entonces, ¿Eh? ese chavito tenía, se fue a la playa y se la pasó. Toda la semana me en el cuarto y nada más salí en la noche sí, a sí. la playa, ¿no? Entonces... Qué, qué interesantes, todos estas, estos fenómenos y mitos claro. ¿no? que, con los que rodeamos la enfermedad y que evidentemente impactan sobre el estigma.
2: Claro, que hemos, eh, hemos intentado nosotros trabajar en, en ellos. Eh, eh, la, eh, se organizó la carrera eh, hace ya, vamos, para un par de años. Qué rápido pasa el tiempo. Pero organizamos la carrera justo con el fin de poder crear esta conciencia, no quitar los estigmas y quitar la idea de que los pacientes que viven con condición de epilepsia tienen que ser tratados de una manera eh, distinta. Eh, la realidad es que no es así. Eh, obviamente dependen de muchas circunstancias, muchos de ellos toman tratamientos que en ocasiones podrían condicionarles algunos efectos vamos adversos que son necesarios o por los que te, tienen que pasar de manera obligada, puesto que esto, este tipo de medicamentos es lo que lo, les permite ir a trabajar y a la escuela, estar llevando una vida lo más normal eh, posible. Sin embargo, eso no tendría por qué restringirlos para realizar prácticamente cualquier otra eh, actividad y, y de ahí eh, parte la situación de nosotros incluso recomendamos ¿no? que un paciente con epilepsia realice actividad física continua, se integre a grupos de trabajo y equipos de fútbol, natación, béisbol, lo que, lo, lo que prefiere el niño hacer, lo puede realizar, pero de alguna manera creo que caemos también en una situación muy delgada y no sé qué opine usted, que es de repente la sobreprotección en estos, en estos niños ¿no? y es algo entendido. Es algo
1: Mira, me, me Mira, esto de los deportes <coughs> ha sido muy interesante. Ha sido un trabajo de muchos años que mi querido amigo Jaime Carrizosa, de Antoquia, Medellín, que ha venido trabajando, ¿no? Y que incluso la Liga ha trabajado sobre... Un Hilario saludo Sports. a todos en Medellín, pasando todos por situaciones... Difíciles, difíciles. y ahora. Este, Y bueno, no le hace que se haya movido el Congreso, pero... No le hace. Ahí vamos, Ahí vamos a estar. Este, pero es interesante. Es un trabajo que ha hecho fuertemente, ¿no? Y... Eh, gente también importante en Ecuador que ha trabajado sobre esto, el estigma y la brecha de tratamientos, uh -huh. que es otra cosa que a veces dificulta, ¿no? Eh, en Latinoamérica van a poder oír a través de los podcasts cuáles son las diferentes percepciones en los países latinoamericanos acerca de qué piensan o no piensan sobre estas brechas, que son muy interesantes y muy importantes. Pero claro que nos hemos ido acercando. Yo creo que la educación sobre nuestras familias, ¿no? uh -huh. entender que el niño puede hacer un montón de cosas mientras mantenga su tratamiento, sí. ¿no? yo creo que nos ha acercado a ir quitando los estigmas paulatinamente, ¿no? esto de que sí, un evento fenomenológicamente para los padres probablemente pues, es bastante desagradable, claro. ¿no? sobre todo se ocurre en la noche, pero a veces el que genera una situación más grave son los médicos, ¿no? cuando de repente... ...empiezan a expresar cosas como de son problemas para siempre... ...su hijo no va a ser normal... Y habrá que considerar que cada claro, las epilepsias claro. y dependiendo del origen ¿no? tiene... La
2: edad, el momento en donde se desarrolla, el origen, como decía el doctor, la respuesta, los tratamientos. Hay muchas cosas que valorar precisamente para poder hablar de un panorama mucho más certero y a largo plazo. Que, que, que creo que, eh, y, y nos pasa frecuentemente en la consulta, no la primera inquietud de los papás una vez que le dice el diagnóstico de la epilepsia es lo que decía el doctor, es para siempre cuánto tiempo va a durar, va a poder hacer una vida normal, no lo va a poder hacer, tomando en cuenta que podrían existir algunos diagnósticos en la infancia que podrían a lo mejor mejorar con el, con el paso del tiempo. Incluso en eso tenemos que tener cierto tacto y, y obviamente la experiencia, la expertise para poder contestar este tipo de situaciones, sobre todo pensando en un largo, un largo eh, plazo. Doc, por ejemplo, ¿qué, qué tal, qué tal, eh, qué tan estigmatizado por ejemplo es el paciente a la hora de ir a dormir? ¿Siente que los pacientes con epilepsia cambian radicalmente su estilo de, de vida en cuanto al sueño?
1: Sí, totalmente. El, 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 porque entonces ya no los dejan ver la tele, no los dejan ver el celular, no los dejan probar café en la noche, ¿no? Y...
2: ¿Pueden ir al cine? ¿Qué pregunta, <risa> ¿no? <risa> ¿No? ¿Pueden ir al cine? Claro,
1: pueden ir al cine, Sí. De... Hay que recordar que solamente un pequeño grupo de epilepsias, no todas las epilepsias, son fotosensibles. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿sí pueden ir al cine? Bueno, pues, pues sí, sí pueden ir al cine mientras se mantengan. Bien. Porque muchas de las. Epilepsias fotosensibles, afortunadamente, son benignas, ¿no? Y con un buen tratamiento
2: se pueden mantener controladas. ¿Pueden sí. hacer cualquier deporte? Pueden hacer cualquier deporte siempre y cuando, eh, este, vamos, volvemos a la, a la misma situación. Buen apego al tratamiento, ¿no? Hay, hay, hay tres condiciones que nosotros, como neurólogos, les proponemos a los papás, ¿no? Así como para llevar un, un, un seguimiento armónico del niño. El primero es sus medicamentos, ¿no? El medicamento significa tomarlo a la hora que les decimos, no suspenderlo, los antiepilépticos no se alternan de repente. Ah, lo tomé un día, pero al otro se me olvidó, me fui de vacaciones, ¿no? Me fui de vacaciones. Ya no ya, ya. se lo di. No, los antiepilépticos hay que tomarlos. Te,
1: no había convulsionado en seis meses, ¿o? Sí,
2: sí, sí <risa> o se van de repente, se olvidan, ¿no? Las pastillas ya te están hablando, doctor, ¿cómo se llama el que toma? No, hay que memorizarnos el tratamiento, el niño, cómo lo toma qué dosis toma, etcétera este, pero entonces partimos, primer punto medicamentos, a la hora y a la dosis que el médico lo haya indicado segundo punto, la atención en cuanto a las situaciones de infecciones ¿no? en los pacientes con epilepsia es importante estar pendientes de, 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 la, de fiebre, del origen de la fiebre este, de si están enfermitos de la garganta del estómago, de, de la pipí de, de, algún otro, de algún otro sitio atenderlos de manera oportuna para no dejar crecer esos procesos infecciosos y que después nos en las crisis, que no necesariamente tiene que ser porque esté descontrolada en cuanto a la epilepsia, a veces es solamente por el proceso inflamatorio. Los dientes,
1: ¿no? Los dientes eso es muy la frecuente. cuando se
2: empieza a salir de los dientes, súper frecuente. Viene un proceso inflamatorio, pum, Un poquito de fiebre, el proceso inflamatorio y desencadena crisis. Y por último, lo que decía el doc, la calidad del sueño en pediatría es fundamental para poder llevar un buen control. Eh, ¿Cuántas de la horas crisis? deben de dormir? Es variable. y hay, hay ¿Cuántas horas están durmiendo <coughs> en sus países? ¿Cuántas horas...? están Ojalá nos durmiendo? pudieran comentar eso, ¿no? Que nos pusieran abajo en los comentarios la edad que tiene su niño, qué hacen antes de ir a dormir y cuántas horas duermen. Nos encantaría conocer eso de, 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 de la persona, las personas que nos están este, viendo. Y ahora. En Latinoamérica y poder comparar, ¿no? Sí, sí, y, y, y además de repente dices Latinoamérica y nos sentimos como una, somos hermanos evidentemente y compartimos y nos llevamos súper bien, pero varía varían no, 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 las cosas, eso. las costumbres, los usos la, la cena, la hora de ir a cenar el tipo de escena que, 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 que se hace en diferentes lugares eh, va, va variando y eso evidentemente puede influir un poquito en el en el sueño. este Entonces, de alguna manera, hay algunos cuadritos que nos van diciendo más o menos la edad del niño y las horas que tiene que dormir. En etapa escolar, eso hablamos ya de los 6 a los 12 años de edad, la recomendación es que pudieran dormir de 8 a 10 horas, mínimo 8 horitas, eh, bien dormidas. Y entonces, los adolescentes. Los, <risa> los, los adolescentes, vamos, se pasan de, 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 de sueño. Hay que recordar que no es nada anormal que de repente hay dos etapas en la vida donde duermes demasiado, ¿no? Ah, este, este. Una es cuando, cuando, obviamente cuando estás pequeñito, recién nacido y en la etapa de lactante donde te avientas tus siestas y demás. Y después el adolescente tiende a agotarse rápido, comer demasiado, comen muchísimo y de repente también se agotan mucho y eso los lleva a hacer de repente algunas, algunas siestas por la, por la tarde, que no es lo más recomendado tampoco. O sea, lo que intentamos hacer en pacientes adolescentes es mejor empezar con alguna actividad recreativa que les permita, ir a hacer ejercicio, cansarse durante el día y dormir lo mejor posible en la noche, que de todas formas lo, lo, lo que seguimos recomendando es más allá de 8 horas. En pacientes más pequeños, lactantes y demás, hay recomendaciones donde pueden ir a 10 o 12 horas de sueño sin ningún problema, pero bien activos durante el día. Las siestas, ¿qué le parece el tema de las siestas?
1: Este, Hay países muy interesantes, si no está el maestro Víctor Gaona que me diga que está en Paraguay, que prácticamente en Asunción es obligatorio, ¿no? Una, Todo un, mundo una para, asistecita. una siestecita, cuando se está echando esta, Perfecto. su, ¿cómo se llama? Su terere. Eso. Sino también ahí está esta, ¿cómo se llama? Este, Cintia. Cintia, Cintia. Cintia o mi gran amiga María Lescano, que están en Paraguay, les mandamos un saludo hasta allá, donde la siesta es muy importante. Claro. Y esto no debe impactar sobre las horas de sueño nocturno, no entonces sí, sí, sí. se pueden hacer, no hay no hay ningún problema en otros países no, no se hace, ¿no? Pero en, en varios países latinoamericanos sí se
2: puede hacer. Algo interesante es que... Que la siesta también es cortita, ¿no? Que de repente llegan las mamás y dicen, no, son las siestas. Bueno. ¿Y cuánto tiempo duerme? Cuatro horas, ¿no? ¿no? No,
1: no, no. No, en general son 15 minutos, media hora. Media horita, perfecto. Ahora, algo súper interesante en Latinoamérica, <coughs> y ese es un trabajo que, que hicieron de manera muy mmm, adecuada y maravillosa, este mi querido amigo de Costa Rica, se me fue el nombre, eh, sobre todos los tratamientos alternativos. Fran Chávez. Fran Chávez hizo un, un estudio junto uh -huh. con este, eh, Helga de, de Venezuela, ¿no? donde estuvieron viendo todos los tratamientos alternativos que hay en Latinoamérica. Y es impresionante porque uno de los estigmas tan importantes que vemos es que prácticamente el 70% de los pacientes en Latinoamérica... Tienen un tratamiento alternativo, o sea, uh -huh. rezar, bendecirlos, este, por ejemplo, fue muy interesante, ¿no?, este, en Bolivia, ¿no?, el, el, los tratamientos que se dan a través de, de las llamas y okay. las... las, las y sí, bueno, claro, eh, claro. aquí en, en, en la Ciudad de México, ir al mercado Sonora. De, el mercado de las crias de llama y todo, de sí. de sí, llama. Entonces, es muy interesante porque siempre viene este fenómeno mágico alrededor, y Latinoamérica, nosotros somos especialistas en eso, ¿no? Este, también todo lo que se ha venido de la Yurveda y las situaciones uh -huh. de, de, de la India. Entonces, es interesante cómo también se ha venido, este, y es difícil claro. poder destetar este fenómeno acompañante místico de la epilepsia uh -huh. de nuestros pacientes. Independientemente de lo que puede pasar con el
2: sueño o la alimentación claro no la dieta tiene algo que ver el alcohol bueno y, y nos enfrentamos más, más frecuentemente a este fenómeno sobre todo en epilepsias en jóvenes ¿no? recuerden que también hay algunas epilepsias donde pues, él prácticamente había tenido un desarrollo normal una vida libre de crisis y de repente llega la adolescencia empieza el antro empieza el consumo de alcohol empiezan a desvelarse y nos arrancamos con, con fenómenos epilépticos este, no, ahí depende evidentemente no es recomendado sobre todo por la cantidad de medicamentos que puede estar tomando algún, alguno de los pacientes eso habrá que consultarlo bien con su médico sin embargo la mayoría de antiepilépticos vamos no se recomienda el consumo de alcohol eh, con, con, junto con antiepilépticos eh, digo, ni
1: suspenderlo porque nosotros ni suspenderlo. En el, aquí en el hospital
2: hicimos un estudio en
1: adolescentes y nos dimos cuenta que un gran porcentaje no solo es lo que toman sino que se dejan de tomar su medicamento para, para irse a la tomar. fiesta claro. para poder tomar entonces a lo mejor el consumo no
2: es tanto pero si sí dejan de tomar claro y, y las sucias además, ¿no? y eso es algo frecuente es que no puedes tomarlo no puedes tu medicamento no se puede combinar con alcohol entonces ¿qué hacen? pues prefiero dejar el medicamento para echarme dos, tres drinks pero como decía el doctor le sumas el consumo de alcohol pero seguramente pues no se lo está ventando a las 12 del día lo está haciendo por la noche o por la madrugada y entonces ya le sumas otro factor bien importante para desencadenar crisis que es el desvelo entonces ya vas una suma de factores que de repente pues ya cuando cuando te das cuenta pues el paciente está con algún descontrol de
1: Sí, eso de... le está pasando a muchos pacientes que tienen síndrome de Jans ¿no? o sí, epilepsia de, de Jans la mioclónica juvenil la mioclónica juvenil donde de repente los chavos pues sí se les dificulta muchísimo sí. el tratamiento y que puede ser también llevado y también tratado con un
2: tratamiento no este, actual, moderno. Yo tengo una pregunta para usted. Fíjese. Epilepsia y trastorno por déficit de atención. ¿Qué pasa con esos pacientes? Dos problemas en uno. Uno lleva a otro. Eh, uno dificulta al otro. ¿Y qué pasa con los tratamientos? Un paciente con epilepsia puede tomar tratamientos para déficit de atención. Y, y se lo pregunto porque cada vez más frecuentemente y a mis compañeros de generación y, la, y, y los que siguieron un, un saludo y un abrazo, pero ya cuando compartimos este tipo de pláticas, dice, oye, cada vez veo más pacientes, ¿no?, con epilepsia, pero además fenómenos de inatención, de hiperactividad, de impulsividad y todo este rollo. ¿Qué, qué, qué pasa, ahí?
1: Es súper importante porque hay muchos estudios, y eso hemos trabajado fuertemente, no este, donde el fenómeno comórbido de la epilepsia es muy común y estas comorbilidades, hasta en un 70% del paciente con epilepsia puede tener comorbilidades. Interesante porque pareciera que dependiendo del fenómeno, del el, el tipo de epilepsia, se puede hacer una comorbilidad específica. Mm -hmm. No conocemos pacientes que tienen epilepsias y autismo, ¿no? específicamente síndrome de Algenman, este... Eh, o otras variantes ¿no? como puede ser eh, Dravet o Lennox o West que en general uh -huh. se acompañan claro. de deficiencias intelectuales o retrasos cognitivas, eh, y cognitivas sí. importantes pero está todo este grupo de epilepsias que donde ha trabajado mucho Roberto Caraballo <coughs> le mando un fuerte abrazo es presidente Argentina. de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia que está en Buenos Aires este, donde pues ellos junto con Natalio en paz descanse y yo ir recordando a Henry Stocks que nos acabamos de enterar que falleció este, esta semana en, en, aquí en, en Guatemala, eh, bueno, todo este trabajo que se ha hecho sobre las epilepsias que son muy benignas en uh -huh. la infancia, ¿no? Este, las encefalopatías epilépticas idiopáticas y que se acompañan frecuentemente de trastornos por déficit de atención o de trastornos de aprendizaje. Y el fenómeno atencional, aunque se ha visto que es más frecuente en las epilepsias, se puede dar también fenómenos de TDAH combinado ¿no? con hiperactividad e impulsividad. Y un fenómeno que nos hemos encontrado ¿no? este, de manera muy interesante, trabajando eh, con algunos amigos como en Ecuador con Dennis, no platicábamos ahora que estuvimos en uh -huh. Quito, los médicos les da miedo y piensan que no se pueden utilizar tratamientos para el TDA o para el problema de aprendizaje en pacientes con epilepsia porque se van a potenciar. Hemos hecho estudios en los últimos 15 años donde se ha demostrado este que se puede dar la utilización y se tiene que dar la utilización de ácidos grasos omega 3, metilfenidato, atomoxetina y... Ya mandamos un artículo sobre lisexnafetamina uh -huh. en el uso de pacientes con epilepsia y que son seguros y eficaces y me ayuda a resolver la calidad de vida de los pacientes. Porque al final, yo creo que todo esto que estamos luchando uh -huh. como grupos, no como grupo latinoamericano, no con Orlando Carreño, no que también he platicado mucho uh -huh. con Orlando. Un abrazo. Que, que un abrazo Orlando hasta Medellín, que le encanta <risas> toda esta parte del desarrollo. Claro. Este... Es ¿Cómo lograr conjuntar? Y primero sí identificar la epilepsia, tratar la epilepsia, pero inmediatamente empezar a tratar las comorbilidades, uh -huh. porque lo más importante no solo es tratar la epilepsia, sino la calidad de vida de epilepsia. Sí. Y en eso tú tuviste algo muy interesante, estuviste haciendo un trabajo con estas nuevas tecnologías de MOXO. Uh -huh. Este, No sé si nos quieres comentar algo sobre los MOXOs ¿Qué? y los problemas de epilepsia que vimos.
2: Sí, estuvimos trabajando sobre algunas plataformas de... de, de... Son, son algunas evaluaciones atencionales que se hacen en, en, en la computadora y que hemos tenido la oportunidad no solamente de, 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 de ver la, la respuesta pues a través de la computadora y ver los puntajes de aciertos que tengan los pacientes. Nos sirven para evaluar diferentes cosas. Atención, tiempo de respuesta, impulsividad. Seguimos trabajando sobre esos, de esas plataformas que nos facilitan 12, 13 minutos de evaluación y nos dan un, un aporte bien importante en cuanto a la información de cómo está comportando comportándose el niño en esos en, esos, en esas áreas. Tuvimos la oportunidad de hacer trabajos en pacientes con epilepsia súper interesante, ¿no? Porque eh, la sospecha principal que habíamos tenido y que, y que teníamos todos era que estos pacientes que consumían medicamentos antiepilépticos, pues evidentemente ah, podrían presentar alguna alteración cognitiva, disminución en, en situaciones con memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Sin embargo, nos llamó mucho la atención alguna, alguna, algunos resultados que tuvimos, sobre todo en pacientes a, a corto plazo donde eh, eh, los diagnosticamos con epilepsia iniciamos, les hacemos la prueba en este caso moxo que es a través de, de, de computadora para poder darnos cuenta de cómo estaban los procesos atencionales, el tiempo de respuesta y la impulsividad este, y notábamos obviamente que pudiera tener alguna afección el paciente con, con epilepsia ¿no? y que en un número importante, como decía el doctor, presentaban esos problemas atencionales. Iniciamos tratamiento solamente antiepiléptico volvemos a repetir la prueba en un corto plazo, estamos hablando tan pronto como ocho semanas y contrario a lo que sospechamos en cuanto al manejo con, con antiepilépticos, que esto iba a, a, a disminuir todavía más el proceso atencional, vimos mejoría. Vimos mejorías en pacientes que empezaban su tratamiento antiepiléptico y parece ser que este control probablemente de la actividad epiléptica estaba favoreciendo entonces, o estaba ayudándole a recuperar un poco más fácil estos fenómenos de velocidad de, 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 de procesamiento, la memoria de trabajo, un poquito la, la, la situación atencional. Entonces, parece ser que eh, seguimos en la línea de de, de diagnósticos tempranos, de tratamientos tempranos, para poder favorecer la calidad de vida del paciente, incluso en los fenómenos de... de
1: atención, atención. A, no, que eso que eso lo habíamos platicado mucho ahí con la gente del Instituto de Lima, no, con Miriam Velarde y con Marita Calderón. Un saludo también hasta Lima, Perú. Todos estos impactos que se pueden tener y las intervenciones tempranas que pueden ayudar muy, uh -huh. muchísimo, ¿no? Que a veces no necesariamente tiene que ver, ¿no? Cuando platicaba con Gastón Schmidt este, y Roger con Demaita ahí en, en Bolivia, ¿no? Les mando un fuerte, un fuerte abrazo, este, no y que de repente había un poco acceso al electroencefalograma, uh -huh. no importa. No necesariamente tienes que tener un control específico de la actividad epilética para poder empezar un tratamiento para todas estas comorbilidades. Claro. Y algo también interesante que lo, lo platicamos mucho con Loreto Ríos de Chile, que ¿no? uh -huh. eh, están por allá también junto con Manuel Campos. Un abrazo a todos por allá en Santiago. Con Lore platicamos y, y yo le vi una plática maravillosa uh -huh. sobre el control de la ansiedad y cómo el controlar la ansiedad con <coughs> medicamentos para eh, inhibidores selectivos ya mucho más específicos de la recaptura de serotonina. Uh -huh ayudan a mejorar las condiciones de crisis. ¿no? Entonces, muchos de estos chicos que están teniendo su epilepsia, que están muy conscientes y que les da mucha ansiedad, y que de repente pueden tener fenómenos, ¿no? ¿Y qué tan, qué tan frecuente están moviendo? Te voy a preguntar no, eso. Sí. Fenómenos de, de crisis o pseudocrisis, crisis uh -huh. llamadas, o crisis psicógenas. Y con Lore, ¿no? Presentaba todos estos datos y los impactos tan favorables que se pueden tener, no sobre, sobre este proceso, claro. ¿no? Porque... Digo, Silvia, eh, en, en Buenos Aires también le mando un fuerte saludo a Silvia, no que ella trabajó mucho sobre, sobre la concientización y sobre todas las leyes para proteger a estos chicos, ¿no? Pues si tienes epilepsia no puedes claro. manejar, no te dejo ir a este lado, el papá no te quiere soltar el coche, toda la angustia que pudo tener de repente. Si tengo esas implicaciones. Entonces es muy interesante cómo todo un grupo latinoamericano, y todos como grupo latinoamericano hemos trabajado fuertemente para tratar de mejorar las condiciones de vida. Y ahora, este, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el futuro? ¿Tú qué ves eh, del futuro en la epilepsia en Latinoamérica? ¿no? Porque bueno, les comparto que estuve hace poco en un congreso ¿no? y de repente ves toda la tecnología que se está implementando. Dice, bueno, a lo mejor yo no tengo en Latinoamérica eso, pero, pero ¿qué sí ves en el futuro? ¿Qué podemos implementar para quitar el estigma en estos pacientes, en esta población latinoamericana?
2: Creo que, creo que la, eh, vamos a regresar al inicio de lo que comentamos en, 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 en esta plática. ¿no? Y lo que nos queda a nosotros eh, como personal eh, de salud comprometido con este tipo de padecimientos es la educación tanto de nuestros pacientes, de los papás de nuestros pacientes, e incluso llegar un poco más allá el, el objetivo realmente de poder hacer estas pláticas, de hacer los podcasts, de poder tener todo este material para Facebook, eh, para Instagram, etcétera es precisamente eso, el poder tener un mejor un mayor alcance y poder penetrar a esa gente que de repente le cuesta mucho trabajo, sea visitar una institución o sea ir al consultorio de su médico y demás, poder tener este acercamiento, empezar a empaparse de información, pero creo que el objetivo principal es crear la inquietud, la inquietud por, por, por investigar eh, de, nuestros, de nuestros papás, de, lo, de nuestros pacientes, de la gente que nos está viendo de poder crear esa, eh, eh, esa cosquilla de poder empezar a investigar un poco más de cada uno de los padecimientos que nosotros les tratamos en estos temas. Entonces, creo que punto importante, mejorar la educación. Segundo punto eh, importante es ir ajustándonos al cambio genera generacional que está teniendo eh, el padecimiento, eh, los padecimientos en cuanto a, cuanto sí, a la epilepsia. de la tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos insertarnos Así en la es. tecnología? Estamos trabajando en dos o tres proyectos sobre tecnología. Así es. Eh, vamos, desde detección <risas> de número de crisis, desde cómo favorecer él, él está registrando la cantidad de crisis que, que, que tienen nuestro, nuestros pacientes. Estamos ya también trabajando un poquito sobre la protocolización de pacientes para cirugía de, de epilepsia, que eso es una realidad. La cirugía de epilepsia es una situación que tenemos que tener muy, 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 muy conscientes nosotros en la evaluación de un paciente con algún foco epiléptico bien establecido. Pero... Bueno, y que cada vez está trabajando más, nomás yo entropio, ¿no? Sí, claro.
1: ¿no? Este... O gente como Mario Alonso, claro. mexicano, eh, le mando un gran saludo a Mario Alonso, excelente, Manuel Campos, chileno, uh -huh. no, como Carlos Barzalló en, en Ecuador, no. Este gente que viene trabajando realmente fuertemente, claro. el grupo de, de Jaime junto con Orlando en, 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 en Colombia, que se trabaja fuertemente sí. para la cirugía de epilepsia y que cada vez está favoreciendo que hay pacientes que se puedan tratar antes. sí no dejarlo como última opción. Por ahí van a ver en el podcast este, todo lo que ellos están planeando y pensando uh -huh. sobre este tema que es muy importante. perdón
2: No, y le decía, y, y, y punto número tres, y creo que una situación súper importante es ajustarnos a la evolución que han tenido también los padecimientos eh, epilépticos conforme han avanzado los años. Comentamos, ya no es lo mismo tratar un paciente con síndrome de los gastaut que se trataba de una manera muy distinta hace 10 o 15 años. Actualmente estamos muy comprometidos con mejorar la calidad de vida en todos los sentidos, con, con los pacientes, ya comentaba el doctor, la situación de la ansiedad, a lo que se nos va de, de, de repente en las manos, en las situaciones de, de epilepsia, cuando la ansiedad es una comorbilidad, hablando de esto, una comorbilidad que se asocia muy, muy frecuentemente a los pacientes con epilepsia y ustedes tienen niños que, que podrían tener ese padecimiento y cuántas veces le han preguntado si tienen miedo de, de, de tener alguna crisis, ¿no? Y, y son niños y familias que van desarrollando día con día bajo esta incertidumbre de si pudiera o no presentar alguna crisis eh, mi, mi, mi hijo. Entonces es, un, es importante tanto un soporte a veces psicológico como a veces darnos cuenta que el paciente pudiera recibir ciertos tratamientos. Entonces es ajustarnos a la calidad de vida que merece el paciente con epilepsia. Eso significa pacientes que antes podrían no ir a la escuela, hoy están yendo a la escuela, están yendo a sus terapias de rehabilitación, están tomando cursos o están tomando este, algunas terapias en específico, etcétera. Tenemos que ajustarnos a ellos. Son niños que cada vez quieren hacer cosas mucho más eh, comprometidas metidas, ¿no?, de, del hecho de poder ir a la escuela, eh, querer hacer la vida lo más normal posible y nosotros tenemos que avanzar junto con ellos dándoles todas las herramientas posibles, nosotros tanto desde la parte clínica como a través de los grupos, ¿no?, de trabajo que pudieran ser grupos de, de cirugía, de epilepsia, grupos de neurología y de otras ciencias aplicadas, muchas... Eh, terapias de neuro, de neuromodulación que ahorita me gustaría que platicara un poquito de, de, de acerca de ellas que están ahorita con un auge importante y que necesitamos conocer justo para poder ir dando más opciones en cuanto al tratamiento de epilepsia, más allá del tratamiento farmacológico, que si bien sigue siendo la base, tenemos que ir trabajando a marchas forzadas para ir ofreciendo diferentes posibilidades a
1: nuestros no y que la tecnología se va acercando claro. con estimulación cerebral profunda muchas de las cosas que ha venido trabajando Lázaro Gómez en, en Cuba junto con la gente de Siren. Ah, así es. les mandamos un gran saludo a la gente de, de La Habana y eh, y que esto también ya se está empezando a hacer en México, ¿no? Este, en el Instituto Nacional de Neurología, este, con la gente del Capítulo Mexicano de la Liga contra la uh -huh. Epilepsia, eh, con, con, con Juanito. Aquí estamos empezando a trabajar también en niños. no. Entonces estábamos hablando de la estimulación este, que se está se está trabajando con Juan eh, en el Instituto Nacional de Neurología. Estamos trabajando aquí con la doctora Lupita Yan en el Hospital Infantil de México y en otras áreas de Latinoamérica. Que aunque es una enfermedad rodeada de misticismo y de, y de cosas así, pensamientos ilógicos y, y que hay muchísimos mitos en la epilepsia, la gente sepa que... Hoy sabemos perfectamente, uh -huh. en la gran mayoría de los casos, el origen. Eso permite determinar un tratamiento adecuado. Cada vez hay más opciones terapéuticas en nuestros países latinoamericanos. Acérquense a su profesional uh -huh. en cada uno de los países. Una buena forma de acercarse es buscando... La gente que lidera los cap el capítulo, eh, los capítulos latinoamericanos claro, en cada uno de los países. Hay un capítulo latinoamericano que pertenece a la Liga Internacional contra la Epilepsia. Está la página de la Liga Internacional contra la Epilepsia que está en español, donde hay muy buena así información. Es. O a través de nuestras páginas www.cerebrosendesarrollo.com en desarrollo o de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, donde van a estar encontrando, y a través de nuestro podcast, otra vez lo volvemos a
2: decir, ¿no? Donde va ahí diferentes ya estamos estamos Spotify tips, estamos eh, en iTunes, iTunes estamos en todas las plataformas eh, digitales para, para para que nos escuchen en los podcasts eh, súper fácil cerebros en desarrollo y nos van a encontrar en cualquier eh, plataforma estamos súper contentos el diseño está padrísimo eh, y, y, y no es por presumir pero nos quedó de lujo de lujo, de lujo.
1: Ahí, entonces espero <coughs> que, que nos puedan ver no este que nos puedan seguir que nos compartan por favor este sus comentarios tenemos un blog para que nos puedan escribir si hay un tema específico ahí estamos,
2: cerebros en desarrollo, estamos en desarrollo ya. Desarrollo. En su celular para que ustedes lo puedan Escuchar compartir y compartir coméntenle a todo el mundo para que no sigan en Spotify iTunes Cerebros en Desarrollo nuestro podcast.
1: Entonces, Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo, gracias Muchas a sido. ustedes por estar ahí. Eh, sigamos luchando como equipos, este como nos enseñó el maestro Federico Gómez, ¿no? Todo por, por nuestros niños. Este, nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Cuídense mucho del coronavirus eh, y que sirva este tiempo, ¿no? Para tener reflexión, estudio, claro. y convivencia familiar. Que estén muy bien. Nos vemos. Mira, Lávense las manos. Vemos. Cuídense.
0: Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Cerebros en Desarrollo